0: Oletko sinä kohdannut vihapuhetta tai jopa joutunut viharikoksen kohteeksi ja jättänyt se raportoimatta poliisille? Näin tekee valitettava moni, itse asiassa aivan liian moni, vaikka perinteisesti luottamus virkavaltaan on ollut korkea. Tässä podcastin jaksossa etsiminen viranomaisten kuin kokemusasiantuntijoiden kanssa vastausta kysymykseen, miksi näin on ja miten tilanteen voisi kääntää ja ilmiötä taltuttaa. Minä olen Unna Lehtipuu ja studiossa keskustelemassa kanssani ylitarkastaja Mikaela Moa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Tervetuloa. Kiitos. Poliisitarkastaja Mons Enqvist poliisihallituksesta. Moi. Ja Aaro Horsma Helsinki Pride-yhteisöstä. Olet siellä toiminnanjohtajana. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja ennen kuin lähdemme liikkeelle, niin kerrataan vielä lyhyesti, mistä vihapuheessa on kyse. Ei ole kysymys vaan yleisesti vihaisesta puheesta, vaan vihapuhe on sanoja, ilmaisuja, kuvia, symboleita tai vaikkapa musiikkia, joka, jotka levittävät tai lietsovat vihaa yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan. Esimerkiksi heidän etnisen taustan, uskonnon, vamman tai vaikka seksuaalisen suuntautumisen takia. tähän voi tapahtua missä tahansa ja kenelle tahansa ja se voi olla rangaistava teko. Mutta... Ensimmäisenä astumme junaan Mikaelan kanssa. Sinä, Mikaela, olet tosiaan ylitarkastaja, olet myös vantaalainen perheenäiti, entinen koripalloilija ja isäsi puolelta afrikkalaistaustainen. Ja julkiset kulkuvälineet ovat yksi yleisimmistä paikoista joutua häirityksiä suoranaisen vihapuheen kohteeksi. Ja sulla, Mikaela, on itsellä tästä kokemusta. Haluatko vähän valottaa?
1: Joo, no mä en ehkä halua, halua mennä ihan siihen, siihen, siihen kokemukseen itse, itseensä, mutta sitä tosiaan tapahtuu julkisissa tiloissa ö, paljon, ö, siis siihen pisteeseen asti, että itselleni ö, mä koen hieman ahdistaviksi ö, julkiset kulkuvälineet pitkälti sen takia, että ne on suljettuja tiloja ja, ja, tota, ja siellä voi käydä mitä, mitä vaan periaatteessa, että tavallaan sitten kun on tämmöinen traumaattinen, oma henkilökohtainen kokemus takana, niin se, se tietenkin aina, kun se jää tietyllä tavalla tuonne muistitekeen, niin on tehnyt vahvan muistijäljen itselleni, joten mulla tuottaa, m- mulla, mulla, mulle tuottaa ahdistusta.
0: Miten se on suhun sitten ihan käytännössä vaikuttanut, että vältteletkö mm. nyt? Mm.
1: No kyllä mä mietin. Paljon, että niin kuin mihin aikaan viikosta, vaikka viikonloput on vähän sellaisia, että mä en kauhean mielellään kovin myöhään esimerkiksi käytä, käytä tota julkisia välineitä sen takia, että siellä se todennäköisyys on, että ehkä on päihtyneitä ihmisiä, joiden käyttäytymistä ei pysty ennakoimaan tota, tai se ei välttämättä aina liity siihenkään, mutta ehkä se on enemmän se, että on se suljettu tila ja se oma kokemus siellä taustalla.
0: Kun tällaista on tapahtunut, niin miten sä oot itse reagoinut niissä tilanteissa?
1: No siinä aika lailla menee semmoiselle, siinä pyrkii vaan suojelemaan itseään tavalla tai toisella, että poistumaan sitä tilanteesta, toivoo, että joku puuttuisi. Puuttuuko? Todella harvoin, koska ne on usein aika pelottavia tilanteita ja siinä toki muutkin, muillekin se on on usein pelottava tilanne siinä kuin ainoastaan sen vihapuheen kohteeksi joutuvalle henkilölle.
0: Mons Enqvist, kun sen poliisitarkasteena kuuntelee nyt Mikaelan tarinaa, niin mitä se sussa
2: herättää? No tämä ei ole mitenkään, mitenkään uutta, vaan, vaan tätä olen kuullut niin monelta eri henkilöltä. Et, et, näin niin henkilökohtaisesti niin, niin se pistää ikään kuin vihaksi, että, että meillä on tämmöinen tilanne täällä Suomessa. Ja se on hyvi, hyvin valitettavaa ja, ja, tota, no niin, ja varmasti traumatisoivaa ja on paljon, paljon tuota, no niin, tavannut ihmisiä, jotka on kokenut sen juuri samalla tavalla kuin, kuin Mikaela. Että, että, että on, on ruvennut sitten niin kuin järjestelmään sitä elämää uusiksi ja, 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 ja pohtii, että milloin ja missä liikkuu.
0: Pari vuoden takainen selvitys osoitti, että viharikokset ovat lisääntyneet. Mikä nyt on
2: tilanne? No me julkaistiin just tässä... Tällä viime viikolla niin, niin viharikoselvityksen, joka käsittelee viharikoksia viime vuoden osalta. ja Sen tilaston mukaan niin, niin se on jonkin verran vähentynyt ne, ne poliisille tietoon tulleet viharikokset. Mutta puhutaan kuitenkin tämmöisiä niin pienistä tämmöisistä muutoksista nyt – et, et en en lähtisi vielä niin kun hurraamaan ja ajattelemaan, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, vaan vasta sitten kun me ollaan niin kun seurattu sitä pidemmältä tämän, tämän kuluvan vuoden osalta, niin pystytään sitten arvioimaan, että onko nyt te laskusuhdanne tai, tai, tai ollaanko nyt tavallaan jääty sille ennen 2015 tilannetta, jolloin se oli niin vuositasolla aina aika, aina aika vakio, mutta sitten vuonna 2015 samanaikaisesti, kun meillä, meillä oli tämä suurempi turvapaikanhakijoiden määrä siinä, joka keskittyi siihen loppuvuoteen, niin nähtiin, että samanaikaisesti lähti nämä viharikokset myös lisääntymään, että sekä sekä tämmöiset suusanalliset, mitä poliisissa me yleensä puhutaan sitten rangaistavasta vihapuheesta, että sitten ihan näitä fyysisiä ää, tota, no niin, pahoinpitelytyyppisiä.
0: Mutta mikä sulla on tuntuma, että jos se on pientä positiivista virettänyt, niin onko kyse oikeasti siitä, että nämä teot olisivat vähentyneet vai onko niin, että, että todellakin niitä aliraportoidaan, eli jäävät ilmoittamatta?
2: No kyllä se aliraportointi on ja ja pysyy semmoisena ongelmana, että jos nyt – Esitit tämmöisen, että ehkä 20 prosenttia jää ilmoittamatta, niin itse asiassa uskon kylläkin, että, että se on suurempi määrä. Varsinkin tämmöiset niin kuin suunsaanalliset kunnianloukkaustyyppiset niin, niin, tai, tai sitten ajatellaan ehkä tuolla netissä tapahtuvat tämmöiset kiihoittamiset kansanryhmään vastaan tyyppiset rikokset. Sitä on niin paljon siellä.
0: Itse asiassa se luku on niin päin, että vain 20, noin 20 prosenttia
2: ilmoitetaan, eli enemmistö jää ilmoittamatta. Nimenomaan, mutta mä luulen, että se, se määrä, mikä jää ilmoittamatta, on vielä suurempi, että ehkä, ehkä joku 10 prosenttia – jos sitäkään niin kuin ilmoitetaan poliisille. Ja siinä on tietysti monta, monta eri syytä, niin kuin tässä kävi Joo. ilmi. Niin...
0: Mennään kohta niihin syihin, no, okay. mutta mä kysyn sulle tästä välissä vielä, että ketä ne tekijät on?
2: No sekin on, on, tota, vaihtelee suuresti vähän riippuen siitä, että, että puhutaanko nyt sitten suusanallisista – eli kunnialoukkaustyyppisistä tuolla niin kuin julkisessa liikenteessä. Ää, niitä voi olla ihan niin kuin laidasta laitaan. Et, 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 on kohdannut, että tämmöiset muuten – Muuten ihan tavallisetkin ihmiset, että ei tarvitse olla edes niinku päihtynyt, jotta laukoo tämmöisiä asioita. Et jotenkin se kynnys tämmöiseen käyttäytymiseen on niinku madaltanut, madaltunut, että, että heitetään se. Sitten on tietysti oma ryhmänsä tämmöiset eri, erityyppiset ääriainekset, jotka tekee tätä niinku harrastuksena voi sanoa. Eli
0: tekijä voi olla tämmöinen pukumies tai pukurouva tuolta kadulta, jolla on sitten joku sisäinen elämä, joka laukeaa sitten tällaiseksi. Aaro Horsmaa. Kun lukee näitä vihapuheen uhrien kokemuksia, niin se on aika rajua luettavaa. Se on nimitelty, haukuttu, uhkailtu, käyty kimppuun fyysisesti, syljetty ehkä päälle, solvattu. Että on sekä fyysistä että hyvin syvää henkistä. Mikä sun kokemus on, että missä tilassa Suomi nyt makaa tämän ilmiön suhteen? Ollaanko me se parempaa vai huonompaa?
3: No varmaan ollaan aika alussa että Suomenikö niin lainsäädännöllisesti mikäli, mikäli kaikki yhdenvertoisuus ja muiden, muiden mitä tähän syrjintään ja ja, ja väkivaltaan vihapuheeseen liittyvää lakeihin niin meillä, mikäli me elettäis sitä kaikkien lakien velvoitetta niin tämä olisi aika ihanemaa. mutta nyt vasta meillä on aika tuoreitakin lakeja nikö niin yhdenvertoista ja niiden velvoitteet niin se että miten, miten nämä asiat huomioidaan ää, Ihmisten arjessa, koulussa, työpaikoissa, saatisten julkisissa julkistiloissa, niin me ollaan aika, aika alkuvaiheessa vielä.
0: Sä olet itse työskennellyt sosiaali- ja nuorisotyöntekijänä ja huolestuttavaa itse asiassa on, kun näitä tutkimuksia katsoo, että usein häiritsejä onkin esimerkiksi poliitikko itse tai muu julkisessa asemassa oleva henkilö tai jopa, jopa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä. Mistä tässä on sun mielestä
3: kyse? Siitä, että, että, että meillä ei ole ihmisillä tarpeeksi tietoa ja koulutusta tai meidän suodattimet laittaa ihmisiin vastuullisiin tehtäviin, ovat liian väljät. Että, että, että Sorullisia tarinoita tulee tosiaan koulun tai nuorisotilojen ohjaajista, saati kun kertaan poliitikkoja, miten he toimii tai puhuvat. Että se vastuu, mikä ihmisillä on niissä tilanteissa, ovat he sitten fasilitoimassa oppimista tai vapaa-ajanviettoa, saati päättämässä yhteiskunnallisista asioista, niin, niin pitäisi olla aika nolla linja mihinkään vihapuheeseen liittyen, ja se ei kyllä toteudu.
0: Sä edustat Helsinki Pride-yhteisöä, jossa olet toiminnanjohtajana. Jos katsoo täältä yhteisöstä käsin, niin mikä on huolestuttavinta juuri nyt?
3: No. Siihen, mikä on huolestuttavinta, ehkä huolestuttavinta on se vähäisen tiedon määrä sitten myös ne työkalut ja resurssit siihen tukeen. Kun me puhutaan vähemmistöryhmistä ja, ja niistä jatkuvista tilanteista, mitä tapahtuu ihmisten arjessa, niin, niin valtaisihmisten ja aika yksin kokemusten kanssa. ja Sen vaikutukset ihmisten niin kuin hyvinvointiin ja, ja mahdollisuuksien yhteiskunnassa niin on, on suuret. Niin, tota, ehkä se, että kuinka näkymättömäksi jää – se kaikki, mitä tapahtuu ää, nuorten arissa koulussa tai, tai tota, turvapaikanhakijoiden arissa vastaanottokeskuksessa tai, tai ihmisten työpaikoilla.
0: Tai vaikka se näkyisi, niin emme jotenkaan näe tai reagoisi siihen. Siirrytään kysymykseen, miksi? Oikeusministeriö julkaisi vuonna 2016 selvityksen, jonka mukaan vain 21 prosenttia häirintää tai vihapuhetta kokeneista ilmoitti sitä ylipäätään kenellekään. Eli tällöin puhutaan aliraportoinnista. Miksi niin harva teidän mielestä uskaltaa tai osaa viedä tätä asiaa eteenpäin viranomaisille?
1: Niin mä luulen, että siihen on monta syytä. Mä... Uskon, että yksi, yksi tota, tai kaksi ehkä semmoista suurinta syytä on, että ei ehkä tunnisteta, milloin on kyseessä sellainen tota, ö, semmoista vihapuhetta tai viharikos, josta voisi ilmoittaa, että ei välttämättä tiedetä, mitä se, mitä se on se, tota, missä se, tavallaan se raja menee, että ei olla tarpeeksi oik- oik- omista oikeuksiaan ehkä tietoisia. Sitten toinen on mun se, että ei ole tietoisia myöskään niistä tahoista, mihin voidaan ilmoittaa. Ö, niitä on Suomessa useampia ja se tuottaa se, tota, tota, tietenkin, kun useampi taho, johon voi ilmoittaa poliisin lisäksi. On yhdenvertaisuusvaltuutettu, on tasa-arvovaltuutettu, on ö, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakuntaa. On, on eri tahoja, joihin voi ilmoittaa jolloin, ö, ja sit eri tahoille voi ilmoittaa eri syrjintäperusteista. Esimerkiksi meillä on yhdenvertaisuuslaissa, yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteet, johon ei esimerkiksi kuulu sukupuoli – tai sukupuoliidentiteetti, jotka taas kuuluu tasa-arvopaltuutetulle. Eli se on vähän semmoinen sekalainen tavallaan palapeli, josta on tosi vaikea – sitä on vaikea hahmottaa, jos ei tiedä ikävä kyllä. Ja sitten tosi monilla henkilöillä, joiden – niin sanottuun normaaliin kuuluu syrjintä, syrjintäkokemukset, vihapuhe, viha, viharikoksetkin mahdollisesti, niin se, että se tuntuu haastavalta joka kerta ilmoittaa siitä, joka kerta ottaa yhteyttä johonkin tahoon ja sitten usein kun se todennäköisyys on, että, että asiat ei välttämättä mene eteenpäin, saattaa olla alhaista luottamusta viranomaisia, sy- syyt on tosi moninaiset kyllä.
0: Mikael nosti tämän epäluottamuksen viranomaisia? Yksi itse asiassa, mikä nousee tässä on ilmoituskynnyksessä on luottamusta
2: luottamuksen puute esimerkiksi poliisiin? Joo, kyllä, se on, on, on varmaan yksi. yksi ja, ja tota, no niin, varsinkin jos ajatellaan. Että monet, jotka joutuu tämän kohteeksi, taustaiset henkilöt, erinäköiset, niin he tulevat myös semmoisesta kulttuurista, missä ei yleisesti ole luottamusta viranomaisiin. Ja, 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 ja niillä on vielä niin kuin vaikeampi hahmottaa tätä tilannetta täällä, että se on tosiaan, että he ovat sitten rikoksen kohteeksi, että ne tulisi poliisille ilmoittamaan tästä asiasta.
0: Mitä tällaisia ryhmiä tunnistat? Kenillä on erityisen...
2: Korkeakynnys? Niin, no, niin, niin kuin me sanon, just tämmöiset, jotka on, on etnisen taustansa takia joutuu viharikoksen ö, kohteeksi, niin, niin he, he tulee yleensä semmoisista tuota, no niin, kulttuureista, missä ei luoteta viranomaisiin. Sitten taas ehkä seksuaalivähemmistöjen kuuluvat henkilöt, niilläkin on, on ollut vaikeaa tuoda sitä poliisin tietoon tämmöisiä. Niillä on enemmän myös sellainen niin kuin joillakin pelko poliisia kohtaan. Voi olla myös se, että ei haluta tuoda sitä omaa suuntautumista viranomaisen tietoja ja pelkää, että se jollakin tavalla sieltä vuotaa tai, tai, tai vastaavaa. Että näitä sy- syitä on, on erilaiset, erilaiset ihmisryhmät, jotka kohtaa tätä, niin tavallaan ajattelee eri tavalla. Sen, sen tuotaan, tutkimuksen, eh, eh, mihin sä viittasit, niin siinä oli myös mainittu, että on myös, mikä on niin poliisin kannalta niin todella ikävä ku- kuulla, että jotkut oli työn, tuonut ilmi, että, että myös kun ne on yrittänyt sitä ilmoittaa poliisille, niin on, on sitä poliisissa vähätelty ja se on ollut hyvin hyvin ikävä kuulla. Me panostetaan kylläkin paljon tähän, että – pystytään tunnistamaan viharikoksia, pystytään niitä käsittelemään ja, ja, ja meidän ennataistävän toiminnan yksi pää, pääjuoni onkin, että yritetään luoda näitä suhteita näihin eri, erityyppisen, erityyppisiin vähemmistöryhmiin ja, ja mä luulen, että tässä viimeisen vuosien aikana on just seksuaalivähemmistöä eri edustavien yhdistysten kanssa tehty paljon yhteistyötä ja se, että, että Poliisissa on oma LGBTI-verkosto, joka on, on ehkä myös sitten luonut äh, niin uskon usko siihen poliisiin tai, tai luottamuksen, niin kuin lisännyt sitä luottamusta. Mutta.
0: Sä, Aaro, olet jossakin yhteydessä pohtinut sitä, että kun edelleen homoja transfobista syrjintää, siitä tulee hyvin vähän ilmoituksia. Että siellä saattaa olla
3: aika suuri se pelkokerroin. Ajatteletko näin yhä? Joo, joo, eiköhän me sitä kaikki ajattele. Toki näillä eri, vähem- <tos> eri vähemmistöryhmillä me ajatellaan hirveän semmoisen niin homokeisena joukkona, että, että meillä on kyllä samankaltaisia syitä ja erilaisia syitä huolimatta siitä, että mihin vähemmistöryhmään saatiin, jos kuuluu useampaa vähemmistöryhmään kuuluun. Ja niin kuin tuossa kerrottiin, niin Helsingin Pride-yhteisö on tehnyt poliisin kanssa näiltä ehkäisevän yksikön kanssa erityisesti vuodesta 2015 paljon yhteistyötä, kun me ollaan aloittanut Turun paikanhakijoiden ja ja tässä toiminnassa niin ennalta yksikön työntekijöiden läsnäolo tai vierailut ryhmissä ja, ja sitten mahdollisuus konsultointiin ää, tilanteissa, kun on mahdollisesti kohdannut tai joutunut rikoksen uhriksi, niin on äärimmäisen tärkeää, että siitä sitä pystyy käsittelemään jossain muualla kuin, kuin ilman tukihenkilöitä ja sitten niin poliisilaitoksella, että meilläkin on tullut kuitenkin huolettavan paljon niitä viestejä, että on tapahtunut va- vakaviakin rikoksia tai, tai tota, Tilanteita ja, ja sitten nämä asiat ei ole vaan mennyt eteenpäin. Mitä tarkoitat sillä, että tilanteet ei mennyt eteenpäin. Eli? Sillä, että ihmisillä ei ole ollut työkaluja vaikka asioita poliisilaitoksella, koska ei ole saanut tulkkia. Ja sillä, että asioita merkitään ylöksi, ylös, mutta koska ne tiedetään, että johtaako ne mihinkään. Eli, eli se, että öö, hirveän paljon on tekemistä vielä, että ihmisillä olisi matala kynnys ilmoittaa ihan minkä tason tilanteista laisinkaan – ja nämä kaikki kirjattaisiin, eikä ainoastaan sitä, että, 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 että jos läpäisee jonkun aika haastavan suodattimen, – niin sitten siitä tulee merkintä. Ja miten nämä HLBTQ-asiat nousee esimerkiksi esille, että ihmiset eivät – Uskalla kertoa sitä, että joku syrjintä- ja väkivaltakokemus on saattanut liittyä juurikin heidän seksuaalisen sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia. Ja, ja tämä olisi viranomaisen tehtävä mahdollistaa tästä kertominen. Ja, ja mä en usko, että valta poliisista vielä siihen on työkaluja, että, että ihmiset pystyisi tuomaan esille, että, että Meillä on esimerkiksi niin raiskauksia, mitä tehdään niin kunnia väkivaltaan tai, tai viha, niin vihaan liittyvään.
0: Ahro Horsma, miten sukupuoli mielestä liittyy tähän ilmiöön?
3: No meidän näkökulmasta sukupuoli liittyy erityisesti sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, että silloin kun tasa-arvoinen avioliittolakikampanja sai näkyvyyttä, niin kyllä vihapuhe yltyi myös sitten seksuaalivähemmistöjen kohtaan ja nyt me ollaan translaista taisteltu vuosia ja translaki vihdoinkin on työn alla ja saa näkyvyyttä, mutta se, että edelleen meillä on poliittisia toimijoita ja useita kansanedustajia, jotka ovat vastoin tasa-arvoista yhdenvertaista translakia, niin kyllähän tämä sitten näkyy myös yhteiskunnassa ja ihmiset kokee, että jos se on asia, mistä pitää painaa eduskunnassa, niin siitä saa painia myös ihmisten arjessa ja, ja, ja tämän takia niin transfobista syrjintää monet nuoret, monet aikuiset, monet seniorit kohtaa arjessaan, ehkä läheissuhteissa koulukavereilta, sosiaalisessa mediassa ja julkisissa tiloissa. Ajatteletko, että tämä ryhmä on erityisen näkymätön tai että ei. Ajattelin ajattelen, että seksuaali sukupuolivähemmistöjä kohdalla erityisesti, että, että omasta lähipiiristä ei löydy välttämättä tukea. Ja, ja Ulos tuleminen, syrjinnän kokemuksen, tai vihapuheen äh, tai väkivallan kokemusten kautta voi olla riski itselleen, niin, niin sen takia varmastikin korostuneesti niin jää niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt viemättä asioita eteenpäin, koska välttämättä omasta perheestä kään ei löydy tukea asioiden käsittelyyn.
1: Joo, ja sitten mä ehkä sanoisin, että myös se sukupuoli näkyy siinä, että minkälaista, totta kai jos on niin kun, ö, tota, nainen tai nais oletettu, niin se, se vihapuhe liittyy nimenomaan siihen niin tavallaan sukupuoleen. Ja jos on vielä nuori, niin sitten siihen liittyy vielä semmoinen tavallaan, että asiantuntijuutta epäillään sen, sen iän takia. Eli, se, eli tavallaan tämä moniperusteisuus ö, näkyy, ö, jos on, niin siis mun mielestä siinä näkyy ainakin se sukupuoli.
2: Ja jos katsotaan ihan näitä poliisin tilastoja, niin ollaan huomattu, että eli silloin kun on viharikoksissa – jos se on tämmöinen fyysinen väkivalta, niin yleensä silloin uhrit on, on miehiä, kun taas sitten – tämmöiset kunnianloukkaustyyppiset, niin on pääasiassa naiset.
1: Ja sitten tuohon liittyy, anteeksi Mons, mutta tuohon liittyy varmaan – myös se, että, että yhteiskunnallista keskustelua käydään tällä hetkellä siitä, että onko useampia – sukupuolia edes kuin, niin kuin tämä binäärinen mies ja nainen, jolloin tavallaan, joka myös tekee sen muun sukupuolisuuden – esimerkiksi tavallaan, niin kuin, että siitä vasta keskustellaan, että onko sellaista ilmiötä olemassa – ja se tekee tavallaan sen näkymättömäksi.
2: Toisaalta, kun katselee taas tätä poliisin raporttia selvitystä, niin itse asiassa niin – ainoa kategoria, missä oli, oli pientä nousua tänä vuonna tai viime vuonna edellisvuoteen – verrattuna oli nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, että niistä oli tullut. Mutta senkin voi selittää eri tavalla ja ja uskon ja haluan uskoa, että se johtuu siitä, että että meillä on parempi dialogi just näiden ryhmien kanssa ja sen takia se se ehkä ilmoitusaltius on on, on lisääntynyt siellä. Mutta uskon ihan niin kuin sä sanoit, että se on varmaan... Hyvin näkymätön vielä tämmöinen vähemmistö, joka ei tuo näitä asioita ilmi.
0: Moni viharikoksen tai vihapuheen kokenut sanoo myös, että he pelkää, että jos sen ilmoittaa, niin tilanne eskaloituu tai niistä seurauksista. Mitä se konkreettisesti se pelko silloin on?
2: No, no tietysti se, että just kun ilmoittaa sitä, jos tietää vielä kuka tekijä on ja, ja jos juttu pystytään selvittämään, niin jossakin vaiheessa on mahdollista tai on ainakin pelko siihen, että joutuu kohtaamaan tämän henkilön uudestaan, joka on, on syyllistynyt siihen rikokseen ja, ja se pelko on, on, on todella suuri.
0: Sitten jos puhuttiin tästä näistä julkisista liikennevälineistä, sillä on sattumanvarainen henkilö, tuntematon henkilö, joka tämän, tähän rikokseen sortuu. Niin eihän sulla mitään välineitä ikään kuin tunnistaa häntä, tiedä, ei, ei siellä ryhdytty kysymään henkareita, että kukas olet. Eli miten ylipäätään tällainen ilmiö voidaan sitten taltuttaa ja kenen se pitäisi taltuttaa? Niin, me
1: ei varmaan oltaisi tässä, jos, jos tota, me tiedettäisiin vastaus tuohon kysymykseen, mutta mä luulen, että se vaatii... Jotenkin semmoista systemaattista monien eri tahojen yhteistyötä, se on ihan välttämätöntä. Tällä hetkellä mun mielestä on on huolestuttava tilanne siksi, koska tämä on yleistynyt niin paljon, että mikä mikä on siellä taustalla, että, että ihmiset kokee, että se kynnys on niin matalampi sanoa asioita ääneen, joita ehkä ennen vuotta 2015 ei, ei ole sanottu ääneen, vaan on ehkä jossain suljettujen ovien takana niiden saman mielisten kanssa puitu kahvipöydän äälessä, niin nyt niitä rohkeasti sanotaan ääneen ja, ja tota, se, se on mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö ja, ja mietin, että mikäköhän siellä, siinä on taustalla.
0: Onko Suomen yllä jotenkin erityisen synkkä pilvi tässä, kun katsoin EU-raporttia, jonka tulos oli varsin synkkä? Esimerkiksi afrikkalaiset taustaiset kokevat Suomessa enemmän rasistista ahdistelua kuin missään muussa EU-maissa.
1: Ehkä, ehkä se johtuu siitä, että mä, mä oon tehnyt tätä työtä aika pitkään, että mua ei ne, ne tulokset sinänsä yllättänyt. Meille tulevissa yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevissa kanteluissa alkuperä on toiseksi yleisin syy, miksi kanteluita meille tehdään. Vammaisuus on, on ensimmäinen syy ja, ja alkuperä tosiaan toiseksi, toiseksi yleisin syy. Ja tota, vamma, vammaiset henkilöt, heillä on todella hyvin niin kuin tavallaan, he, he, siellä tiedostetaan ö, omat oikeudet ö, tosi hyvin, mikä on se syy, että sieltä niitä kanteluita t- tulee, mutta tota, siitä huolimatta, että alkuperään liittyvät kantelut on meille se toisiksi yleisin syy, niin niitäkin on, on varmasti paljon enemmän kuin mitä meille tulee. Että siinä mielessä oman työn takia minua enää nämä tulokset yllättänyt, ja, ja uskon, että se liittyy vahvasti tähän tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.
2: Joo, jos jotakin positiivista tuosta EUn tekemästä selvityksestä, raportista, niin on, on, on se, että vaikka me, meidät siellä rankataan rasistisimmaksi maaksi Euroopan unionissa, niin, niin samanaikaisesti oli kyllä poliisin luottamus korkein EU:ssa, ssa niin näiden uhrien keskuudessa. Ää, ihan niin kuin Mikaela sanoi, niin kyllähän se on tämä niin – meidän yhteiskunnallinen keskustelu, joka tavallaan on raaistunut tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Ja, ja meillähän on semmoinen niin kuin pelko poliisissa, että tavallaan kun annetaan niin kuin lisää tilaa sille, että saa, saa käyttää ja saa solvata ja, ja siihen ei, ei niin kuin puututa sitten, niin se tavallaan avaa sitten mahdollisuuden myös mennä sanoista tekoihin. Ja... Mehän ollaan kyllä viranomaisissa niin kuin laajalla rintamalla yritetty löytää näitä ratkaisuja tähän. Ja meillä oli muun muassa tuossa alkuvuodesta tämä työryhmä, poikkihallinnollinen työryhmä, joka, joka pohti tätä. Eli että sanat ovat tekoja ja, ja se esitti aika pitkän... Ää, listan erilaisia suosituksia, mitä pitäisi tehdä. Eli pelkästään niin kuin rikoslakia muuttamalla tai korjaamalla tai, tai näitä tuomioita korottamalla, niin sillä ei saada sitä vaikuttavuutta, Va- vaan, vaan se pitää olla sitten – lähtökohtaisesti ihan lähtee sieltä niin kuin ihan lapsuudesta saakka ja, ja koulupuolelta ja, ja, ja politiikassa – ja, ja eri, eri viranomaisissa, että, että niin kuin tunnistetaan ja, ja pystytään siihen vaikuttamaan.
3: Niin, ehkä tuohon aiempaan niin, että lait on hirveän tärkeitä ja meillä onneksi – lainsäädäntö on päivittynyt ja, ja hyvä, mutta että jos, se, jos nämä ei näy yhteiskunnan jokaisella tasolla, niin se on – Idealia kuplaa, mikä, mikä tota, hyödyttää ainoastaan niitä henkilöitä, jotka eivät syrjäne kohteeksi arjessaan johda. Että tota, lakien, lakien velvoitteiden ja käytäntöön vieminen jokaisella tasolla mielestä, on tosi tärkeää ja resurssointi siihen.
0: Puuttumisesta varmaan tekee vaikeaa myös, että rikospaikka useimmiten on esimerkiksi internet. Eli erilaiset saitit ja keskustelupalstat, joissa näitä rikoksia tapahtuu. Ollaanko me
2: kädettömiä sen suhteen niin hella poliisin virkaa? No, no siinäkin voidaan sanoa näin, että tosiaan siellä velloo tätä kylläkin. Ja, ja siinäkään ei, ei pystyttä pelkästään niin kuin poliisin toiminnalla poimimalla ne jutut ja viemällä oikeuteen, vaan, vaan tarvitaan sitä... Ei niin Suomen kattavaa, vaan EU kattavaa niin kuin säännöstöä että, ja toimenpiteitä, että miten saa saadaan se nettipuhdistettua puhdistettua. Ja, ja meillähän on EU-tasolla tämmöinen luokan asteen tämmönen, ää, ryhmä, joka tätä pohtii ja, ja joka on EU-tasolla tehty jo näitä käytännön sopimuksia näiden tuottajien kanssa – ja, ja Niitä on velvoitettu sitten poistamaan näitä sieltä omilta sivuilta 24 tunnin sisällä, kun siitä ilmoitetaan.
0: Onko, onko nykyisellään sitten niin kuin nämä rangaistuskeinot liian löyhiä, että ne ei ole riittäviä pelotteita, se jatkuu ja jatkuu?
2: Niin, kyllähän se rangaistus aina jonkinnäköinen tämmöinen on, että jos, jos ne on kohdillaan, mutta – mutta jos nyt katselee, mitä näitä, näitä sitten tuomioita, jostakin kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksista on tullut, niin puhutaan jostakin kolmesta kymmenestä -60 sakosta suurin piirtein. Ja, ja sille ei ole semmoinen... Niin pelote kylläkään ja sitten ikävä kyllä meillä on, on tämmöisiä politiikkoja, jotka on sitten saanut tuomion tästä – ja sitten vähättelee sitä vielä julkisuudessa, niin se vie, tavallaan, vielä tavallaan sen tavallaan vaikuttavuuden pois siitä rangaistuksesta.
0: Niin siitä pahimmallaan tulee sellainen CV-merkintä, että uskalsimpa. No jos palataan vielä hetkeksi sinne ratikkaan tai sinne bussiin, että jos joku tänäänkin istuu siellä bussissa ja joutuu vihapuheen kohteeksi – mitä sä sanoisit, mitä hänen tulee tehdä ja myös mitä niiden tulisi tehdä, jotka ovat siinä niin näkijöinä, silmän näkijöinä? Niin,
1: no, ehkä tärkeimmässä roolissa on siinä se, tota, se, tota, se työntekijä siellä, siellä kulkuvälineissä, ö, oli se sitten ratikkakuski tai... tai tota, ö, Kuka tahansa siellä sitten junankuljettaja tai mikä ikinä, ainahan pystyy pyytämään niin valvojat paikalle kohteelle. Mä sanoisin, että poistuisi vaan sitä tilanteesta, että niin kuin olisi mahdollisimman turvallista muille kanssamatkustajille. Mä toivoisin, että he jollain tavalla ilmentäisivät tukensa sille kohteelle. Mitä se tuki voisi olla? Se voi olla mitä vaan sanoista. Ihan vaan siihen, että siirtyy kohteen vierelle ja sillä osoittaa solidaarisuutta. Mutta mieluusti niin, että kukaan ei joutuisi niin kuin väkivallan uhan kohteeksi.
0: Ei kuski voisi vaikka pysäyttää keskelle tietä ja vähän niin kuin vanhan kansakouluopettaja tyyliin, niin pistää häiriköjen sieltä ulos tai jotain. Mitä Aaro, sinä näkisit, mitkä ovat tehokkaita keinoja?
3: Varmasti juuri työntekijöiden tai palveluntuottajien niin kuin tiedon ja työkalujen lisääminen siinä, että tällaisia tilanteita ei syntyisi, ja jos syntyin, että miten niihin pystyy puuttumaan, että onneksi nyt kampanjoita ja näkyvyyttä on kyllä lisääntynyt jo julkisiin kulkuneuvoihin liittyen, mutta, mutta ehkä toivoisin, että, että kanssa ihmiset ottaisivat vähän kollektiivista vastuuta, että, että hirveän paljon itse on nuoresta iästä asti ollut tilanteissa, missä mä huomaan, että on ollut jonkinlaista syrjintää tai seksuaalista häirintää julkisissa tiloissa, ja jokainen tapittaa vaan eteenpäin, ja, ja tota, että kukaan, kukaan ei puutu tähän näin, niin sit mulla on ollut hirveän helppo, kun mä oon aina ollut muita päätä pidempiä sillä iso, niin, niin mennä tilanteisiin ihan vaan seisomaan väliin tai sitten puhuttelemaan sitä henkilöä, joka toimii, niin on, on ollut tilanteita, että on niin alettu sitten mua uhkailemaan, mutta en ole koskaan saanut, saanut niin turpaani tai, tai muuta, että, et, 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 että ehkä se, että et, et sen sijaan kysytään, mitä niin uhriin pitää tehdä, niin kyllä mä vastuuttaisiin ihmisiin siinä ympärillä, joilla, joilla tota, ei ole välttämättä just sitä samaa syrjinnän kokemusta, mikä, mikä jo itsessään sitten kuormittaa sitä uhria, mutta että jolloin myös työkalue sitten rahoittaa tilannetta tai poistaa että tämä toinen ihminen helpommin kuin uhrin.
0: Mons Enqvist, puhuttiin tässä, että poliiseja koulutetaan, on niin kuin ihan tota koulutus, jossa opitaan, tunnistamaan rikokset ja kohdata niitä. Mutta silti näyttää, että se ei ole riittävä, että niin paljon jää raportoimatta, ihan minimaalinen osa raportoidaan näistä. Mitä poliisi sitten voi tehdä nykyistä enemmän, jos ei uskalla tulla vaikka poliisiasemalle, että ei ole tietoa tai kielitaitoa
2: toimia? No, se on juuri tämä poliisin enateistävän toiminnan kautta, että luodaan ne suhteet vähemmistöryhmiin ja tehdään tunnetuksia ja, tota, tehdä ja, ja viedään se ikään kuin pelkokerron pois, pois tuota, no, niin, näiltä uhreilta, että ne luottaa siihen poliisiin ja löytyy niin helpommat kanavat sitten olla yhteydessä poliisiin. Että toki, toki se auttaa, mutta, mutta silti, silti ei, ei, ei tulla koskaan... Niin kuin, pääsemään mihinkään 100 prosentin ilmo, ilmoitusluokkaan, koska niin, niin kuin Mikailakin sanoi, että tämä on niin päivittäistä ja ne tapahtuu tuolla julkisissa paikoilla himennen, Ei tunnisteta näitä, näitä tuota, no niin, tekijöitä, että eikä, eikä poliisi koskaan pysty niitä selvittelemään edes niitä kaikkia tapahtumia. Että... Et, Tämähän on vähän niin kuin paradoksi, että toisaalta me niin kuin toivottaisiin poliisissa, että että nämä kaikki raportoitaisiin poliisille. Mutta samanaikaisesti tiedetään, että ne on ihan niin kuin mahdotonta näitä, näitä selvittääkään. Mutta toki se, että, että, että niistä raportoidaan poliisille saadaan se kokonaiskuva siitä ongelmasta meidän yhteiskunnassa. Ja, ja, ja esimerkiksi just tämä selvitys, joka vuotinen, niin sitä käytetään tässä niin kuin laajasti viranomaisissa, silloin, kun pohditaan erilaisia toimenpiteitä, mitä pitää tehdä ja niin poispäin, että saadaan se kokonaiskuva. Toki, toki tätä kokonaiskuvaa saadaan myös näillä erityyppisillä niin kansalaiskyselyillä ynnä muuta, niin kuin tämä raportti, mistä keskusteltiin vuodelta 2016, jonka oikeusministeriö teetti. Et, et, niin tavallaan poliisin, poliisin nämä tilastot ja, ja sitten tämän tyyppiset selvitykset, niin ne komple- men toi, toinen toisiaan ja saadaan se ehkä se, se, se kuva
0: Sitten on vielä se toinen puoli, mihin Mikaela viittasitkin, että esimerkiksi se, kun on itse kokenut tällaista, niin se on vaikuttanut käyttäytymiset että vaikkapa julkisia välineitä, mutta että monellahan on hyvin, jotka on pitkään sitä kokeneet, niin se on traumatisoitunut. Siellä voi olla häpeä silloin on ahdistusta ja muuta. Minkälaista tukea nämä tarvitsisi?
1: Niin, se on varmaan ihan... Tavallaan ymmärrettävä asia, että kun ne kasautuu tavallaan nämä kokemukset, tämmöiset syrjintä- ja rasismikokemukset, että ne vaikuttaa mielen mielen hyvinvointiin ja voi aiheuttaa masennusta ja ahdistusta ja ja, ja pahimmillaan samantyyppistä kuin posttraumaattinen stressisyndrooma, samantyyppistä oireilua.
0: Onko apua tai tukea sit tarjolla? Jos on ikään kuin antanut tällaisen ulkopuolisten käyttäytymisen niin annettuna jo vuosia, eikä ole ymmärtänyt, että asialla voi tehdä. Niin... Joo, olisi tosi tärkeää päästä,
1: päästä tota, niin kuin puhumaan jollekin asiantuntijalle, Mä vaan ähm, äh, pahoin pelkään, että ei ole ehkä semmoista ymmärrystä siitä, miten syrjintä ja rasismi vaikuttaa mielenterveyteen, että tietyllä tavalla, jos kuuluu vaikka johonkin marginalisoituun vähemmistöön, vaikka näkyvään etniseen vähemmistöön tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön ja, ja menee asiantuntijan luokse ö, puhumaan näistä asioista. Ja jos sieltä ei sit saa vastakaikua, niin se voi olla jälleen niin kun kerran traumatisoivaa ja sitä, että ö, tavallaan sit sinut tehdään, sinut kokemu, sinun kokemukset tehdään näkymättömäksi, niin siinä on tavallaan se ehkä, että jälleen sielläkin, sielläkin puolella tarvitaan koulutusta näistä asioista.
3: Joo, kyllä tuo niin Helsingin työssä, juuri nuorisotyössä ja turvapaikanhakijoipaikunlaisuus työssä, niin huomaa, että, että vaikka erilaisia tukipalveluita on suhteellisen paljon, niin niihin on korkea kynnys ja luottamus toimijoihin, joilla ei ole sitä erityistä substanssia vähemmistökysymyksissä, niin, niin nostaa, nostaa kynnystä hakeutua ja, ja tota, se on meille haastana, että me, vaikka me pyritään ohjaamaan erilaisia tukitoimia, niin ihmisten, ihmisten, ihmisten ei välttämättä koe, että niin sanottu niin peruspalvelussa saa apua niihin syrjinnän kokemuksien sen vaikutuksiin tarvittavalla tavalla, että sen takia tällaista niin kuin kohdennettua tukitoimintaa, missä on substanssia vähemmistöstressiin liittyen ja vähemmistökysymyksiin ylipäätään, niin ehdottomasti tarvitsee enemmän, että ihmiset pystyisivät käsittelemään niitä, niitä kokemuksia.
0: Tässä keskustelusta nousee vahvasti se, että aliraportointi on vakava ongelma, jopa paljon vakavampi ehkä kuin lukuina näyttäytyy. Mä kysyn nyt teiltä kaikilta lopuksi, että jos olisi yksi keino – Joo, ette saisitte nyt päättää, että tämä tehdään ja tämä toteutuu tänään viimeistään huomenna. Minkä te nostaisitte parhaana voimakkaimpana keinona
3: muuttaa suunta.
2: Mä sanon siinä, että yhteiskunnallinen voimakas paheksuminen.
3: Oikein hyvä. <sum>
2: <sum> Kaveri työkkää
3: täällä. Joo, joo. Siis ehkä ajattelen, että et, et, to, mä toivoisin, että niissä julkisissa että ihmiset oikeasti niin, näkisi ja, ja se voi aiheuttaa jotta edes näkee syrjintää, ymmärtää syrjintää tai vihapuhetta ja viharikoksia, niitä niin täytyy ymmärtää. Eli tiedon lisääminen on, on mun mielestä se äärimmäisen tärkeä, koska meidän täytyy olla jokaisella työkaluja tunnistaa ja puuttua asioihin.
1: Mä meen sitten sinne ehkä rakenteelliselle tasolle tuosta tietyllä tavalla tuosta yksilön tasosta ja yksilön tavallaan vastuusta ja siitä sen hiljaisen, hiljaisen enemmistön tavallaan vastuusta, mistä te puhutte sinne. Mä mä sanoisin taas, että sinne asiantuntijatasolle tarvitaan koulutusta tunnistamaan näitä asioita, tunnistamaan mitä on vihapuhe ja syrjintä ja myös ymmärtämään se, että varsinkin jos on virkahenkilö, niin huolimatta siitä, minkälaisia ajatuksia on vähemmistöön liittyen omassa priva-elämässä, niin yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia toimimaan syrjimättömästi ja yhdenvertaisuutta edistäen, ja se on äärimmäisen tärkeää muistaa.
0: Tämä oli puhetta vihapuheesta, ja studiossa oli nyt Mikaela Moua, Mons Enqvist ja Aaro Horsma. Kiitos kaikille Kiitos. Kiitos. Tämä podcast on tuotettu osana Against Hate-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Sisältö ei edusta Euroopan komission tai oikeusministeriön kantoja tai näkemyksiä.